0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio 8 de Café en Vuelo. y amigas, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes a la hora que sea que me estén escuchando Bienvenidos nuevamente a este, un episodio más de Café en Vuelo Donde esperamos que nos mantengamos siempre en el aire, esperamos que siempre nos puedan escuchar Que escuchen nuestros distintos temas de conversación y que sean para ustedes siempre enriquecedores Llenos de experiencia, de... Buenas, buenas anécdotas, historias y por supuesto sean una herramienta para que todos los días podamos mejorar y ser mejores personas. Así que nuevamente bienvenidos. Arrancamos con todo en este episodio. Hoy día tenemos un, un invitado, nuevamente un gran amigo de la, de la casa, amigo hace mucho tiempo, conocido en Iquique durante mis eh, andanzas como piloto aeronaval de la Armada de Chile. Y vamos a seguir Conversando antes de que lo presente, darle un poquito de introducción a esto, uh, vamos a seguir conversando acerca de la toma de decisiones, el cómo las decisiones en nuestra vida las vamos a ir tomando a medida que las etapas de nuestra vida van cambiando también y que las motivaciones o las pasiones en nuestra vida van cambiando. Porque uno puede, un día puede querer ser una cosa, al día siguiente llega esa pequeña luz que nos ilumina, ¿no es cierto? Y finalmente queremos cambiar, de, cambiar en nuestro rumbo, en el camino, y por supuesto que siempre podemos hacerlo, siempre podemos seguir eh, intentándolo y sacando adelante lo mejor de nosotros para buscar esa pasión, para buscar ese camino y finalmente ese objetivo final. Y es lo que vamos a seguir conversando aquí hoy día con Pablo Ramírez Calvo, aviador naval. Él es capitán de corbeta de la Armada de Chile, así que lo recibo muy, muy cordialmente. Bienvenido,
1: Pablo. Hola Sebastián, eh, gracias primero por invitarme, he escuchado tus episodios anteriores y me siento honrado y a la vez pequeño porque has tenido tremendos invitados, así que muchas gracias.
0: No, En, en, ningún, caso, en ningún caso pequeño, todos son distintos solamente, con, con distintas experiencias e ideas, pero finalmente el espíritu de tenerte acá es el mismo, poder entregar un mensaje, poder entregar una historia y algo que nos motive a todos para seguir siendo mejores personas y poder tomar, y en este caso, en el episodio de hoy, también poder tomar mejores decisiones, poder orientarnos de, de otra forma, y que no necesariamente tienen que ver con el área de la aviación, que eso es un poco también el espíritu. Yo sé que tú eres aviador naval, al igual que yo, hoy día yo piloto en la línea aérea, tú sigues siendo eh, ya piloto hoy día en el área de instrucción, pero, pero esto es para todos. Ese es, el, ese es el espíritu y el mensaje de del programa. Así que, bueno, vamos a partir. Quiero que, que nos cuentes un poco, tú eres piloto y además marino, así que que nos cuentes un poco de cómo te iniciaste, de cuál fue tu historia eh, y de cómo, cuáles son los inicios de Pablo Ramírez, hoy capitán de corbeta de la Armada.
1: Bueno, los inicios de Pablo Ramírez es un niño de campo, muy alejado de la aviación, en el sector de Hijuela, que queda en la ribera del río a Concagua, en la quinta región. Entonces, la verdad, yo no tenía mucha relación con aviones. Se veían pocos aviones en ese tiempo pasar por arriba de Hijuela. Pero hubo un hecho anecdótico en mi vida que me marcó para siempre y sembró la semilla de la pasión aeronáutica. Por allá, por el año ochenta y tantos, fines de los ochenta, eh, pasaron en Chile unas inundaciones muy famosas por las imágenes del río Mapocho, saliéndose de su cauce, cosa que ahora parece eh, anacrónico, imposible pero en ese tiempo pasaba y en regiones también pasaba, se salió el río Concagua de su cauce y nuestra casa quedaba muy cerca del río y mi papá, previsoramente eh, nos pasó a la casa de mi abuelo que vivía cerro arriba pero mis vecinos no tuvieron la misma previsión nosotros, quiero poner en contexto que en el campo cuando hay poca gente tus vecinos son tus mejores amigos, son casi tus hermanos, eh, y tampoco son tan vecinos, que casi un kilómetro, pero me acuerdo como si fuera ayer estar parado en la Ruta 5, a la orilla de la Ruta 5, mirando en una torrencial lluvia como el río se había salido de su cauce, y en el techo de una casa habían cinco personas, mis tres amigos y sus dos padres y yo estaba abrazado a, a mi mamá llorando, por supuesto, porque era terrorífico lo que estábamos viendo. ¿Qué edad
0: tenías tú en esa época? Tenía
1: seis o siete años esto es finales de los ochenta, no me acuerdo muy bien la fecha exacta, pero, pero sí que... Claro, no, pero ya con seis, siete sí, años me refiero a que
0: tenías conciencia totalmente de lo que estaba pasando Me
1: acuerdo como si fuera ayer este momento Perfecto. fue muy marcador Los veía y no había salida, no había forma de rescatarlo, era imposible que alguien se tirara a las aguas del de, de río Concagua como estaba, sin perder la vida en el intento y de la nada apareció un helicóptero, un helicóptero que en una maniobra que hoy día, con la experiencia de piloto que tengo, eh, puedo definir como muy, muy hábil, que se posó o se apoyó más bien en el techo de la casa y rescató a estas cinco personas. Y aterrizó a metros de donde yo estaba, a metros, podía sentir el, el flujo de, del viento, podía ver a los eh, rescatados bajándose del del helicóptero y en un minuto hice un contacto visual instantáneo de un segundo con el piloto y eso fue para mí eh, muy profundo como niño de 6 años ver que llega un helicóptero de la nada salva a tus mejores amigos eh, los deja al lado tuyo es algo que no se olvida fácilmente y yo creo que ahí nació un poco la pasión aeronáutica que, que después vi desarrollarse por otra parte, mi abuelo había sido piloto, había sido aviador eh, naval. Ya no volaba. Él había cursado aviación naval el año 42, creo. Ah, y o ciudadano.
0: sea... De los primeros. La, la época de los grandes ¿eh? Sí, Las olas eran más grandes.
1: Ellos eran pilotos de portaaviones, cursaron... Eh, eso en, eso portaaviones. te iba a decir.
0: ¿Tuvieron, Tuvieron la experiencia de ir a cursar con los norteamericanos. Sí,
1: una tremenda experiencia. Y él era una persona que hablaba como muchos pilotos con las manos. Y gesticulaba en el aire... Sin parar la trayectoria de los aviones, y yo después, a los 10 años, un poco mayor, lo miraba con, con mucha admiración. Y él descubrió esta mirada de admiración en mí, y cada vez que pudo, fomentó eh, mi inquietud aeronáutica, regalándome maquetas. Armé, yo creo que eh, en los veranos, no sé, de 10, 20 maquetas. Un verano que pasé quedado sentado en una silla, armé un Hellcat de madera precioso, que lo tenía hasta hace poco hasta que mi hijo lo rompió, pero, <risa> pero así es el círculo de la vida material, así que, y él empezó a fomentar esto, pero yo seguía sin tener una relación habitual con la, con la aviación, seguía viviendo entre Santiago y el campo, no tenía eh, como otros que tienen familiares directos que, que volaran habitualmente, así que por ahí fue naciendo mi, mi pasión por la, por la aviación. ¿Por qué marino? Bueno, principalmente mi, mi abuelo había sido aviador naval, algo de tradicional. Eh, pero básicamente fue porque en segundo medio, uno en segundo medio quiere todo ahora, no quiere esperar. Eh, no quiero las cosas para mañana, las quiero para hoy. Lo que es una virtud juvenil hasta cierto punto, pero que después con el tiempo se va perdiendo o moderando. Yo quería ser piloto como fuera pero para entrar a la fachas tenía que esperar hasta cuarto medio y yo estaba en segundo no estaba dispuesto a esperar dos años, parecía demasiado sumado a esto mi abuelo me motivaba para ser aviador naval, por supuesto y eh, se juntaron los dos factores postulé a, la, perdón, postulé a la escuela naval quedé en la escuela naval y, y de ahí proyecté mi carrera como marino así que por ahí es el porqué aviador naval el camino que yo pensaba que iba a ser más o menos pavimentado resultó ser un camino muy sinuoso para ser avión naval, lleno de experiencias y, y anécdotas. Pero empezó ahí, en el primer día en la escuela naval. Después, en la escuela naval tengo que reconocer que no me adapté muy bien al régimen militar. Eh, era una inmadurez propia de la edad, más que era un sistema un poco desconocido para mí pero yo seguía persistiendo en que quería ser aviador naval. En segundo año de escuela naval, tengo que hacer un paréntesis, salí muy poco de la escuela naval. Me portaba <risa> en el límite y salía muy poco. Yeah. Pero así, además constantemente castigado y sin poder es, salir. Infinitamente castigado. Eh, pero, pero aún así sí. quería. Sí, quería. claro. En segundo año me hicieron un examen rutinario de, de vista y, y salí que tenía astigmatismo muy leve. Pero se lo comenté a mis cercanos se lo comenté a la gente que me rodeaba a mis amigos, a la gente que trabajaba al de la biblioteca, al de la fotocopiadora el cocinero, etc. la gente que nos rodeaba habitualmente en la escuela naval y las respuestas que escuchaba era, uy, no vas a poder ser aviador naval, qué lástima, no puedes ser aviador naval y sumado a que vivía castigado, a que encontraba que no era eh, el lugar donde más me habituaba o me acomodaba decidí que no era el camino, lo había pasado bien en todo caso, o si sea, eso era lo peor, lo había pasado <risa> muy bien dentro de mis castigos, lo, lo disfruté mucho y soy grande amigo. Y, y decidí que hasta ahí no va llegaba y que yo tenía que seguir con mi intención de ser piloto por otro camino y que tenía que abandonar este y saltar hacia otro. O sea, es que Pero eso ya iba... llevabas cuatro años. No, no, llevaba dos. Ah, dos. perdón, segundo, segundo año ya. Segundo año, exacto. O sea. Y, o sea, estaba justo cuando mis compañeros cursos eh, civiles estaban entrando a la universidad, así que era un salto que no tenía grandes costos en
0: mi afán de inmediatez. En, claro, en cuanto a años ganados, años, años, ganado, años perdidos, y finalmente a finales de segundo año te tocaba elegir además especialidad. Claro,
1: en eh, el fondo un área para ser eh, ejecutivo. Me salí, eh, busqué por otros lados, estudié un año ingeniería comercial, pensando que era lo que más flexibilidad me daba para igual después llegar a volar eh, había pensado también estudiar ingeniería o etcétera pero estaba en mi mente ser piloto estudiando ingeniería comercial me di cuenta que la armada me daba algo que no me daba nada más que era una carrera llena de aventura, llena de de, de generar experiencias de gente muy entretenida de compañerismo que yo no encontraba en otro lado amigos para toda la vida cosa que es así y decidí volver a la escuela naval fue un trámite un poco largo, no era habitual en esta situación. Y, y volví a la escuela naval y ahí sí que me costó adaptarme. O sea, si la primera vez eh, me había costado, la segunda vez ya de, viniendo de la universidad, era un caos. Era un ¿Y cómo
0: caos. está el apoyo familiar en ese sentido? ¿Tus papás cómo se portaron cuando, cuando primero abandonar la escuela naval a los dos años ir a estudiar a la ingeniería comercial y después tener que volver y es como, bueno, como decidete.
1: Mi papá miraba un poco sorprendido porque no entendía todo esto. Mi papá es agrónomo y claramente esto es muy diferente a lo que él hubiera esperado inicialmente de su hijo mayor, que él, como todo padre, yo creo que quiere que siga los pasos. claro eh, No lo entendía, lo apoyaba hasta cierto punto, pero el don, en donde yo encontré el mayor apoyo fue en mi abuelo que seguía empujando el carro de su nieto piloto. Y, y a pesar de que la vuelta a la escuela naval era separarme un poco del sueño de ser piloto, él insistía en que yo volviera, y que volviera porque en la Armada iba a vivir parte de lo que él había vivido y nunca olvidó. Así que así fue, y me decía, por último, después hace un curso de piloto mientras eres marino. Pero vive la experiencia de ser marino, es única. No,
0: ter termina esta primera tarea y, y convéncete que esto es bueno, en el fondo, tratando claro. de inspirarte un poco.
1: Claro, y, y no se equivocaba. Bueno, volví a la escuela naval, eh, nuevamente me costó un poco la adaptación, pero seguía disfrutándolo, era muy, era muy loco lo que me pasaba. Después salí de la escuela en cuarto, y en la esmeralda me pegué el alcachofazo, para decirlo en términos coloquiales. Eh. De, de que en verdad ya no podía ser el inmaduro que había sido en la escuela naval, de que ahora tenía que ser alguien que eh, peleara por su destino, que ya era un independiente, que no dependía de mis papás, que no tenía que rendir cuentas, y eso hizo que madurara muchísimo y que dejara de hacer todas las tonteras que, a, que hacía antes. Eso cambió el rumbo de, de, de mi vida, me, me abrió puertas muy importantes. Una de esas fue que cuando tuve que decidir dónde irme embarcado, después de la Esmeralda, decidí irme al rompehielos Almirante biel que ya no está en la Armada, pero que era una, un, una gran unidad de la Armada con una tarea muy importante. decidirme ahí porque quería conocer la Antártica, si ya estaba acá. Tenía que tomar las oportunidades que me daba la Armada y la más extrema que yo consideraba era la Antártica. Y se le sumaba al factor decisivo de que el biel siempre llevaba helicópteros a bordo.
0: Había, había una motivación distinta también para elegir el romper. totalmente
1: Entonces, independiente, la,
0: independiente de la, la experiencia de la Antártica, Antártica, Antártica que es maravillosa
1: es maravillosa es otro planeta es, es realmente algo una oportunidad que no se puede dejar pasar si es que uno la tiene a la mano y, y además ir como dotación que uno va a trabajar porque como turista quizás es un poco incompleto cuando tú vas a trabajar a la Antártica te haces parte de la Antártica uno de los héroes de la infancia que yo tenía eh, y tengo es Sir Ernest Shackleton que más o menos en los años 1920 eh, tuvo una experiencia histórica muy profunda y de liderazgo eh, súper destacable de una expedición a la Antártida. Se las recomiendo a, tu, a tus seguidores porque es, en el fondo... Después de la de Hernando de Magallanes, para sí, mí es sí. la
0: segunda. Es muy, sí, es muy interesante, es muy interesante, interesante. la historia.
1: Y, y bueno, y llegué a ese lugar y además cada vez que podía me anotaba para volar en el helicóptero. Había que ir a sacar una foto a no sé dónde, yo levantaba la mano y yo iba. No importaba <risa> si me tocaba dormir o no, sí, sí. Eh, si tenía que ir a almorzar o no. Si yo pedía permiso y siempre me subía al helicóptero cada vez que podía. Me acuerdo de haber pintado faros por toda la Antártica ayudando a los fareros porque siempre necesitaban a alguien que le llevara los bidones con pintura o alguien que ayudara a pintar rápidamente porque estábamos eh, en malas condiciones climáticas. Y si era el helicóptero yo iba, de todas maneras. No me, no me podía negar, era como una droga. Así que eh, estaba en eso y, y decidí que iba a intentar igual eh, postular aviación naval.
0: Como fuera, como fuera como sea. No,
1: no voy a perder la oportunidad de postular. Postulé
0: y quedé. Después de todo... Y, y ojo, que hay, es. que, hay que hacer una mención interesante, que aquí lo que postulan a la aviación naval en la Armada es a la primera. Esta cuestión no, 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 no existen segundas oportunidades, no existe, no es que el próximo año lo vuelva a intentar, esto es a la primera. Y, y la cantidad normalmente de, de postulantes a la aviación naval no es menor, no es menor. En una generación de oficiales ejecutivos, de, de, de digamos que son del área eh, de la marina eh, ejecutiva de la marina superficie, de los buques de, de, de guerra, digamos, y buques de, de, de propósitos generales, eh, la cantidad de, de, de esos oficiales que postulan una vez al año a la aviación naval y como oportunidad única, única debe ser, ¿cuánto? Debe bordear el 35%, no, el 40%. Bueno, sí, sí, sí.
1: varía todos los años, pero anda por ahí. Sí. Y, y quedan cinco, entre 5 cinco y 10 alumnos. Y, y yo quedé. Yo sabía que probablemente en aspecto físico, como era la vista, el problema que tenía, eran cosas que yo no iba a poder manejar. Y decidí que el único factor de toda esta grilla de notas que influía en quedar que yo podía manejar eran las notas, o sea, las notas en tener buen comportamiento, en no caer en errores no forzados. Bueno, y eso hizo que yo quedara en aviación naval. Y dentro de las cosas que a mí me gustaría poder recomendar a, a tus auditores es que una hay que perseguir lo que uno quiere y además hay que asesorarse bien. Si yo solamente hubiera tomado la opinión de los que en el minuto me decían tú no vas a poder ser avional que lo hicieron con muy buena eh, intención nadie trataba de hacerme eh, cambiar el camino sino que era su opinión sincera pero resulta que no era la autoridad en el tema era la gente que me rodeaba habitualmente entonces no tenía eh, por qué saber y, y yo tomé una decisión en ese minuto que después volví atrás y volví al camino eh, que me trajo hasta donde estoy ahora pero hay que rechequear los consejos
0: que te dan. Sí, sí no, y, en eso, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Mira, eh, creo que no hay ningún invitado y, y muy pocas personas con tu experiencia, etcétera que han tenido que tomar decisiones, te puede decir lo contrario. A mí me pasó exactamente lo mismo. A mí, yo cuando, cuando traté de postular a la Escuela Naval, la verdad, la verdad es que no, no sé si asesoría, asesoría pero, pero sino si no que la información o los comentarios, comentarios que, venían que venían de, de, de forma de, de, lugares externos, de, de lugares externos finalmente eran todos negativos no no vaya no no a poder entrar no vaya no a quedar quedarte, es, que, es que es que tú, tú no sabes, sabes. pero, pero era, bien, finalmente era, era gente que como no decías no tú decías está tan mal informada o no tiene información. la información eh, exacta, con datos duros o, o poder tomar ellos una buena evaluación de, lo, de la decisión que tú estás tomando finalmente no no te ayudan absolutamente nada más que bajarte la motivación y eso es súper importante tenerlo claro y, y, en, y en los, con los invitados pasados hemos quedado igual, en la misma enseñanza, la información la fuente de información de donde yo voy a sacar eh, esta información, valga la redundancia, para poder tomar las decisiones, tiene que ser la mejor, y hoy día que tenemos internet, hoy día que tenemos eh, bueno, bueno redes sociales, social, eh, libros, eh, experiencias vivas, viva. o, o sea, sea está, está a la mano. Sí. Hoy día sí. está, está a la mano. La Estaremos en pandemia, encerrados casa, en la casa, pero la, la información la está a la, la está mano. La Entonces la hoy día justamente eso es un gran plus para poder tomar buenas decisiones. Especialmente cuando esa decisión la arrastras durante tanto tiempo. Bueno, claro. Decisiones de vida.
1: Persistir en la decisión. En este caso llegué a cursar aviación naval muy feliz. Eh, una, un desafío tremendo y en el curso que los dos hicimos y compartimos, yo, yo tengo que decir que yo hice la mitad de mi curso en la FACH, institución a la que le agradezco mucho la formación que me dio inicial. Eh, son una gran escuela. Y después hice mi formación de instrumento en PC7 en la Escuela de Aviación Naval, donde también aprendí muchísimo de instrumento y tuve grandes instructores a los que la, la verdad les agradezco infinitamente. Fue un proceso muy duro. Muy difícil, que hizo que tuviera que dar no lo mejor de mí, lo mejor de lo que yo algún día podría pensar de verdad de mí. Porque cuando yo te digo, "No, tienes que dar lo mejor de ti", de repente uno dice, "Bueno, yo sé cuánto es lo mejor de mí. No, esto te lleva más allá. Te lleva a descubrir a alguien infinitamente mejor, más capaz, eh, con más sacrificio. En el curso eh, celebré como nunca, lloré, tuve frustraciones, alegría. Es un curso de, de extremos. Y, y cuando me pusieron la piocha de aviador naval, no me cabía el, el, el orgullo en el pecho. Estaba tan orgulloso, fue uno de los momentos más felices de, de mi vida. Eh, ver que, que había logrado algo que costaba tanto y algo que había soñado durante tanto tiempo en un mismo día. Un mismo día te ponen la piocha y tú decís, chuta, esto es es la consecución de, de una forma de vivir mi vida. No sabía que era el principio de. de más, recién estaba partiendo. Que recién estaba partiendo. Como para contar una anécdota del curso, puedo contar que había un instructor. Eh, que yo con el que trabajo ahora y al que le debo mucho porque en ese tiempo en una conversación me dijo que él creía que quizás yo no estaba dando el 100% yo me miraba a mí mismo y decía pero qué está hablando esta persona yo estoy dando el 300% bueno, él hizo que yo lograra dar un poco más en verdad pero en esa conversación se fijó una idea en mi cabeza, y como ustedes habrán notado, soy de ideas un poco fijas, de que yo iba a poder ser instructor. De que en algún minuto de mi carrera yo quería ser instructor. Y quería estar donde estaba él. Y quería poder instruir a pilotos para formar aviadores navales. En ese minuto yo lo dejé en mi, en mi lista de chequeo eh, a futuro de ser instructor. Así que le agradezco esa conversación a, a, a mi instructor de la época. El, después de eso, tuve que decidir si ser piloto de helicóptero o avión y elegí ser piloto de helicóptero. ¿Por qué? En fondo, ¿Por qué ser piloto de helicóptero si, si yo había, en el fondo, también soñado con ser piloto de avión tanto tiempo? Una decisión difícil. Bueno, el helicóptero me iba a llevar a lugares donde era difícil acceder lugares únicos. Eh, ¿Y tenía la eh, experiencia de cuando, de cuando eras chico? Tenía la experiencia de ese hecho marcador de cuando era chico. En el Biel había visto y vivido lo que se podía hacer con el helicóptero y yo quería ser esa persona. Yo quería ser ese piloto que yo había visto eh, a través de la cabina y quería poder rescatar gente, quería llevar alimentos donde no hubiera, quería estar en los desastres naturales viviéndolos eh, en la primera fila. Entonces creí que el helicóptero me iba a dar eso y lo cumplió. Egresé como piloto de helicóptero, llegué a hacer eh, las primeras tareas que uno hace en la Armada que son muy exigentes, que son las guardias de playa. En ella sacas mucha habilidad y conoces gente eh, también de mucha entrega. Yo hasta ese minuto habría pensado que la carrera de piloto era muy personal y que eras tú contra la aeronave, contra la meteorología. Pero cuando te das cuenta de que trabajas con un equipo que está muy lubricado, en que cada uno hace muy bien su trabajo, te empiezas a sacar el sombrero por el mecánico, personas de una entrega y un profesionalismo único, por los nadores de rescate, que son de una valentía destacable. Una vez, en Iquique, yo quise probar lo que era ser nadador de rescate. Al menos lo que se sentía. Porque uno como piloto de helicóptero vas, vuelas, y el nadador de rescate salta al agua. Claro. Y tú te vas. Y vuelves para sacar a la, a la víctima o al rescatado de, del agua. Y un día me ofrecí voluntario, como habitualmente lo hacía, para en el vuelo de otro piloto saltar al agua con los nadadores de rescate ya la primera sensación de tener que abandonar el, el helicóptero era algo complejo de vivir para, para el piloto. Pero ya cuando entras al agua y el helicóptero se va y quedas solo a varias millas de costa y ves que los que te están rodeando, que son los nadadores de rescate, están con una calma angelical. Yo estaba muerto de miedo muerto de miedo me sentía en pelota para ser bien claro tenía mucho miedo y veía que estas personas llegaban a disfrutarlo la valentía de esos hombres es sin igual para mí y eso que era un ejercicio imagínate cuando es real sí. cuando en vez de saltar en la mitad del mar tienes que saltar o bajar entre medio de las rocas y el trabajo del piloto es dejarlo ahí y, e ir a buscar lo que es un Y trabajo lo mejor flacar, posicionado pues, posible. Claro, es facilitar el trabajo de ese hombre eh, en un trabajo en equipo. Así que descubrí que lo que me rodeaba era muy virtuoso, que era muy bueno. Dentro de estos rescates, yo creo que puedo destacar...
0: Eso es lo eso, eso eso que te iba a preguntar, de hecho, porque aquí tengo... Más, más de, de 50, 50 rescates justamente te iba a preguntar cuál el es el que más, más te marcó Sí, la verdad es que uno no es que no los
1: cuenta, sino que pierde la cuenta sí, porque claro. no hay un registro oficial sí, sí, ¿eh? sí, sí, no sí. es que uno diga tengo tantos rescates que no lo recuerdo, no, no es así pero yo estimo que deben estar por los 50 porque las guardias de playa se hacen mucho de los rescates que más recuerdo no son los que técnicamente eran más complejos sino que son los que dejaron algo muy marcado en mí uno de esos fue en Laguna Verde que queda al sur de, de Valparaíso en que nos llamaron a un rescate y yo estaba piloteando un volco, Nos llamaron a un rescate tuvimos que aterrizar en la, en la playa y rescatamos a una niñita muy chica y a su mamá que ya estaba aparentemente sin signos vitales. Y tuvimos que salir realmente muy rápido al hospital naval y en el vuelo yo tenía sentado al medio a la niñita en el tablero central, porque no cabía atrás. No, no claro. Eh, ¿Cuánto iban? ¿Cinco? Íbamos mecánicos, íbamos cinco personas. Y atrás iban los nadadores de rescate tratando de eh, entregarle signos vitales a la madre de esta niñita que estaba con hipotermia. Y yo la llevaba y el mecánico adelante le agarraba la, ca la cabeza para... Que, que no viviera la, la situación mientras yo volaba iba tan tenso por esto tan tenso como tan angustiado que, que no se me olvidó más eh, yo al igual que en muchos otros rescates trataba de no relacionarme con la con la víctima de cerca porque claro. si no se transforma en una carga un poco eh, fuerte de y poder tener, tener, la, concentración tener la concentración también de, de vuelo para volar eh, porque te, te desvía mucho pero en este caso era imposible estaba sentado al lado mío así que las la dejamos en el hospital naval nos fuimos y me acuerdo haber aterrizado y me temblaban la, las piernas siendo que había sido un rescate fácil técnicamente aterrizar en una playa volar hasta el hospital naval y volver pero, pero quedó para ahora siempre en mi memoria y el segundo fue un rescate en un jet ranger en San Antonio digo segundo porque es el segundo en importancia pero fue antes eh, cronológicamente eh, en un jet ranger en San Antonio en donde sacamos a un desconocido del agua en un rescate tampoco técnicamente muy difícil llegamos a las 8 de la tarde eh, cerramos el helicóptero, pusimos la funda, nos fuimos y al día siguiente cuando volvimos la persona que estaba de guardia en el lugar viene y me pasa una caja de vicio, de estos chocolates vicio, y una nota manuscrita que decía eh, soy una persona humilde, no tengo palabras para agradecerle. Todavía tengo la nota guardada en, en mi casa. Y eso me hizo eh, pensar lo importante de, de, de nuestra tarea, de salvar eh, vidas la que fuera.
0: Exacto. No, no hay discriminación, no existe, aquí hay una vida está que está en juego, una y... Vida en
1: juego. Y, y eso compromete todos los esfuerzos yo eh, creo que el espíritu de, de las instituciones armadas especialmente de la armada creo claro, que no sé quién para hablar a nombre de la armada, pero yo me siento parte de ese espíritu, del servicio a nuestros compatriotas a la, a la patria, a estar ahí cuando se nos necesita cuando pasa algo yo que he tenido que liderar a veces al equipo con que uno trabaja tú ves caras de lléveme por favor quiero ayudar, quiero estar ahí en la en el aluvión de Chañaral que fue tremendo sí. me acuerdo sí. haber estado volando en un en cerca de Isla Mocha aterrizar nos llamaron de que estaba pasando algo en Chañaral desde Talcahuano a Chañaral y al día siguiente yo estaba en Chañaral en un volco. Llegué a Viña, me pasaron un volco y me fui directo a Chañaral. De haber sido los primeros en llegar. Era dantesco lo que veíamos ahí. Iba el mecánico y dos nadores de rescate. Había llegado también una barcaza de la Armada. Y fuimos yo creo que los primeros externos a Chañaral. Porque claramente estaban bomberos de Chañaral, carabineros de Chañaral etcétera instituciones eh, que siempre están pero ellos eran parte de los afectados estaban
0: eh, muy afectados claro ese aluvio se, se llevó todo todo incluso, incluso la, la, la creo que hasta pista, la pista de Chañaral quedó, quedó en mitad barro y mitad sí, pista quedó
1: bien dañada aparte que los sí, van después sí, no se podía sí. aterrizar porque estaban los autos y camiones claro, que no habían podido pasar hacia el otro claro, lado claro. nos pasamos dos días Barriendo la carretera hacia arriba y hacia abajo Porque aparecía gente De que su auto había quedado enterrado Y caminaban por el desierto Los subíamos al helicóptero Y los llevábamos de, de vuelta Tierra Amarilla creo que se llama el pueblo Donde pasó por al sí, el, medio el, el aluvión Se llevó la mitad del pueblo Y nosotros fuimos de los primeros en llegar Llevábamos agua Y tú sentías que le estabas haciendo Tanto bien A, a esta situación tan terrible y yo creo que el espíritu de la, de la Armada o de, de las instituciones armadas es ese. Eh, yo me sentía parte importante de, de este equipo y lo, y lo viví con mucho orgullo. Ayudamos todo lo que pudimos, la situación era catastrófica y, y después vimos cómo se fue normalizando un poco la, la situación. Así que eso yo creo que fueron los tres hechos anecdóticos parecido a una emergencia o a un rescate que te podría contar que, que me han marcado en, en mi carrera como
0: piloto de helicóptero. Sí, porque, bueno, o sea, yo creo que como tu carrera, pero también has participado de otras actividades. Eh, tienes 17 comisiones a la Antártica como piloto.
1: No, ahí tengo que hacer una, tengo que hacer ah, una corrección. Porque son 17 porque yo estuve en el Biel.
0: Ah, y, perfecto, pero, ya, también, ya como, también la sumaste Sí, también sí, fui como pero, pero, pero como... pero son 17 piloto. comisiones sí. a la Antártica Sí Y, y si también participaste, participaste cuando, cuando llegaron los incendios Sí tu, 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 Tuviste tu una participación, no participación es que también ahí yo no ahí. dejo
1: oportunidad sin, <ríe> sin
0: tomar Y es importante sí, decir, mencionarlo sí, también yo
1: no dejo oportunidad sin tomar Cuando fueron los incendios del año 2017, creo Soy malo con la fecha ¿no?
0: 2017, sí, porque estábamos en el escuadrón en el norte Sí, sí
1: fueron los incendios del 2017 y yo tuve la oportunidad de participar eh, como copiloto en los helicópteros que trajeron los norteamericanos, que eran matrícula a November y sus pilotos hablaban eh, solamente inglés. Y ahí tenía que relacionarse y coordinar con gente en tierra que solamente hablaba español. Así que eh, participé en esa operación dentro de mis vacaciones. Y, y fue una experiencia muy, muy eh, profunda de ver un área muy diferente para nosotros en ese momento. Hoy en día las Fuerzas Armadas también eh, atacan incendios, pero en esa época no lo hacíamos de esa manera. Y, y aprendí mucho de esos pilotos, pilotos tremendos, pilotos. O sea Una experiencia única, gente que se había pasado toda su vida apagando incendios en UH-1H.
0: Claro, Carreras carrera completas.
1: Claro, para alguien que adora la aviación, volar un UH-1H-1H -1H, es, como, es como subirse a la nave madre de los helicópteros. O sea, realmente una, una experiencia muy grande. Y, y tuve esa oportunidad y la, la tomé. Y la disfruté. Esa es la, la verdad. Como he disfrutado casi todo lo que he hecho en mi carrera. Después qué otra eh, experiencia... Bueno, volaste los tres helicópteros
0: principales de propósito general en la, en la Armada. Sí. El Ranger, el
1: dofan y el Volco. Sí, volé lo, los tres y si me haces elegir uno,
0: ¿Ya? el Volco. Es, sí, que, es que el Volco es muy rico. Es o sea. muy rico. Sí. Es
1: un tremendo helicóptero. Eh, yo creo que tienen que haber mejores, no tengo más experiencia en otros modelos. Pero entre esos tres me quedo con el Volco, mi regalón.
0: Es que independiente que tenga menos a lo mejor menos capacidad de peso, qué sé yo pero, pero también es mucho más multipropósito que los otros dos. Es un el, el Ranger es más pequeñito, el, el, el Dofan es más grande, pero tiene ciertas más limitaciones. El, el Volco los cumple todos. Es un G todo, En el fondo El 4x4 los helicópteros 4x4 en ese sentido. Los
1: helicópteros que yo volaba al menos. Así que... Bueno, y en la Antártica también. Ahí tuve... Una, no es una emergencia, pero sí es una experiencia que quizás algunos pilotos puedan eh, disfrutar o tomar. En la Antártica eh, hay mucho hielo, evidente, y hay un solo buque entre, entre tanto hielo, por lo general, que era el buque en el que uno tiene que aterrizar. La meteorología es impredecible, y el helicóptero en el que volaba, un volco, tiene, tiene un radar meteorológico llegó un punto en una operación en que se cerró visualmente no veíamos eh, también hay un radiofaro que en ese minuto no estaba eh, operativo no sé si era porque el helicóptero no lo recibía por la altitud que estábamos volando pero uno por lo general detectaba el buque con ayuda también del radar meteorológico bueno aquí habían eh, 50 sombras parecidas a, a un buque porque todos los hielos los tempanos parecían buques y yo elegía el que más parecía a buque. Y me acercaba, me acercaba, me acercaba, no era buque. Me acercaba, me acercaba, me acercaba, no era buque. Y llamaba para que me dieran la posición de, del buque, pero teníamos un problema en el GPS ¿eh? de alimentación, por lo tanto, eh, no me servía la posición del buque. Me perdí. Me perdí lo peor que le puede pasar a un marino. Claro. y lo peor que le puede un a un piloto. marido que sea piloto. <ríe> Perderse en sí. condiciones de baja visibilidad en el lugar más inhóspito de la Tierra. Mm. Con pasajeros. Con pasajeros que más encima eran de un alto grado. Entonces uno tiene una presión eh, natural por, por no echar a perder el vuelo. Y por echar a perder me refiero a terminar en cualquier lado de la Antártica.
0: Claro.
1: Digo, como en 10 témpanos. Hasta que uno de esos era color rojo con amarillo. La felicidad de haberlo encontrado era única. Moraleja. Uno tiene que salir con los equipos eh, cargados, conectados, no confiarse. La meteorología no es necesariamente tu amiga. Eh, y hay que ser más precavido. La segunda moraleja es que hay que aprender de los errores propios. Y ojalá de los errores de otros. Es mucho más sensato.
0: Exacto. Así que...
1: Eh, eso es más o menos un resumen de mi experiencia como piloto de helicóptero
0: mira, es increíble porque en tan poco tiempo uno podría decir bueno, si el final cuánto finalmente son hoy día? ¿18 años de servicio? 19, no, estoy haciendo el 20 de 20 años de servicio y que además eh, la, tu experiencia como aviador naval es mucho menor o sea, es casi ¿cuánto? ¿la mitad? sí,
1: sí más la mitad. o menos
0: entre que nosotros cursamos y todo finalmente son como, son como 10 años sí Cu ¿Qué, ¿Qué es lo que nos va quedando hacia el futuro? Porque finalmente has, has podido participar de rescate, eh, has podido participar de los incendios, has tenido estas comisiones antárticas, te ha tocado estar en la Isla Pascua, que también estuvimos juntos cuando, cuando yo era subteniente... Ya este teniente, tú estabas de teniente segundo, segundo antiguo, creo, o teniente, teniente primero, primero de primer año, en sí, sí, me acuerdo. Con... Eh, que participamos en, en Isla de Pascua juntos. Pero y... haber
1: eh, alimentado la semilla de la aviación la... <risa> en tu persona.
0: Bueno, de hecho, de hecho la, la razón por la cual yo me encanté de la aviación naval fue volando en un volco en la Antártica. En una de mis comisiones de Antártica. Probablemente. Esa, esa, esa fue una de, la, una de las razones. Eh, ...por las cuales finalmente me decidí por tomar la aviación naval... ...como la especialidad que, que quería seguir, de todas maneras... Lo, ...lo que pasa es que yo vi la luz y me fui y a los aviones al tiro... ...por supuesto... <ríe> yo, ...yo vi la luz y me fui a los aviones, pero, pero sí... ...fue una experiencia a bordo de un volco... ...y definitivamente muy, muy enriquecedora... ...¿qué, qué nos queda? ¿qué nos queda hacia adelante? Yo, reciente estás en el año 20 de servicio... Hay una serie de aventuras que se pueden dar y, y como tú mencionaste al principio una de las cosas que te da la Armada es esa diversidad de aventuras y de historias y de cuentos y de experiencias y de vamos para allá un día, otro día te toca el norte, después te toca nuevamente la Antártica. Yo
1: soy un enamorado de, de mi trabajo, me gusta la Armada, yo tomo las oportunidades que, que me da eh, la vida. Obviamente, con cierto contexto. No voy a tomar la oportunidad de consumir droga. No, estoy hablando de oportunidades positivas. No, porque de repente uno dice, toma todas las oportunidades que pueda. No, claro. toma las oportunidades positivas. La, la puerta está abierta. Claro, ¿Ah? claro. Y, y la verdad es que en ese sentido, la, yo soy feliz con lo que he hecho. Soy muy feliz con, con el trabajo que tengo hoy en día. Eh, soy feliz con la proyección que tiene. No me niego tampoco a que la realidad de mi carrera o la carrera de cualquier eh, marino tiene un límite y uno tiene que estar preparado para que se acabe. O sea, eh, el retiro de la Armada y la muerte son cosas inevitables. No hay cómo escapar de ellos. De repente llegan juntos, de repente no. Pero...
0: No, no nos pongamos tan trágicos. No, no,
1: pero me refiero a que son cosas que tú no te podéis negar.
0: Sí, sí, totalmente.
1: No te podéis negar. Y, y la verdad es que voy a seguir tomando las, las oportunidades que me dé la vida siguiendo a, a mi pasión y ahora con obviamente con el compromiso familiar de ser un hombre casado, con hijo, eh, que ya no podéis tomar cualquier cosa, tiene que haber una conversación eh, familiar. Así que eso seguir tomando la, la oportunidad y siendo feliz en lo que uno hace
0: exacto y finalmente y finalmente cumpliste con lo que dijiste que ibas a hacer porque, sí. porque esa conversación que tuviste con ese oficial en su momento eh, y esa visión que tuviste cuando eras chico de los del helicóptero del avión finalmente llegaste a ser aviador naval cumpliste ese sueño ese objetivo que tenías súper claro que no me queda la menor duda que lo tenías claro desde, desde chico pero hoy día Eres un flamante instructor del de Escuadrón de Instrucción de la Aviación naval. Sí, y la verdad es que es una responsabilidad tremenda. ¿Cómo, a propósito de lo mismo, o sea, una, una responsabilidad tremenda, y cómo tú eh, manejas esa situación ahora como líder, sabiendo que todas esas, todas esas cosas malas que te pasaron o malas experiencias, las mediste ¿no es cierto?, en tu mochila de la vida y dijiste, no, yo... Yo ahora sí voy a ser instructor, de esta forma. Esto es lo que quiero como líder para, para esos alumnos que, que no saben a lo mejor nada de aviación, porque parten de cero. Sí.
1: Yo tengo la, la fortuna de ser instructor. Eh, yo no he tenido malas experiencias, tengo que eh, quizás ser claro en eso. He tenido experiencias difíciles en la vida, sí, obvio. Pero malas no. La verdad es que cuando las veo hacia atrás. En el minuto parecían terribles o parecían difíciles, pero, pero ahora no, ahora son eh, experiencias y estoy siendo como soy, estoy eh, satisfecho conmigo, con, con felicidad en lo que hago, gracias a ellas también, a las que parecían buenas y a las que parecían malas. Dentro de eso, ser instructor para mí es eh, un privilegio, un honor, eh, que me tomo muy en serio. Y que si vuelvo atrás al inmaduro cadete que era yo en primer año, eh, la verdad es que soy otra persona. Y, y lo que me gusta o me gustaría transmitirle a mis alumnos es esta pasión con la que yo veo la aviación y el concepto de que un buen piloto es 70% conocimiento y 30% habilidad. No es una fórmula matemática, mm, es una claro, forma de sí. decirlo. Pero que conozcan su aeronave, que se sepan las reglamentaciones, es imposible saberlo todo. Hay que ser humilde, pero pero que no se confíen en las habilidades que creen tener. Y, y en eso a mí la vida me dio una lección cuando volví a volar aviones, eh, cuando volví a volar el PC-7. Bueno, cuando volé el PC-7, porque yo hice mi curso en, en Pillán y en PC-7 de que yo pensaba que, era, que iba a ser más fácil eh, y no lo fue ¿por qué? porque yo era piloto de helicóptero y me había habituado a volar helicópteros como se vuelan los helicópteros con ciertas posiciones, con ciertas visiones de la cabina y eso en el avión cambiaba mucho y fue un baño de humildad, humildad reconocer mis debilidades y superarlas nuevamente volví a ser alumno y eso me ayudó mucho quizás para ser el instructor que soy hoy. Aprovecho mandarle un saludo a todos mis alumnos que acaban de eh, egresar de la etapa de PC7. Así que eso para mí es un logro tremendo como instructor.
0: Y, y, qué excelente. Y finalmente, y, y que te lleve a, 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 a que esos alumnos sean mejores. Ellos con esa enseñanza que tú le estás dando y que tú seas mejor también en lo que estás haciendo, porque finalmente vas a ir teniendo ese feedback, esa retroalimentación día a día.
1: que sus instructores.
0: Ojalá, ojalá. Para que
1: sea un círculo virtuoso. Y para
0: efectos generales, finalmente, y para todos los que nos están escuchando, de repente hay que tener esa humildad de reconocer, de reconocer las debilidades propias, de tenerse autocompasión, de repente y decir, oye viejo, si yo estoy mal. Eh, parece que no lo estoy haciendo como, como claro, debes estar haciéndolo tengo que mejorar estoy mal, tengo que exacto, si no ese es el tema podrían identificar cuál es el problema y para eso hay que tener humildad y hay que tener autocompasión claro, y, entenderlo. y entenderlo así es
1: y bueno, otra cosa de la que yo siempre he sido súper consciente es del de periodo histórico que estamos viviendo los que somos contemporáneos ¿Por qué? Como te decía, el hombre desde la desde la, desde la edad de los metales ha mirado al cielo con ansias de volar. Probablemente desde que existe el hombre, desde que dejó de ser un, un, un mono simplemente, ha mirado al cielo con ansias de volar. Pongámosle 5.000 años. Resulta que el, el hombre voló de forma mecánica, con propulsión mecánica. Esto puede generar un poco de, de, de discusión, pero con los... Hermanos Wright, en el año 1903. Por lo tanto, han pasado 118, 117 años de, desde el primer vuelo eh, motorizado. Pudiste haber nacido en cualquier época de estos 5.000 años. Pudiste haber sido una persona en el medioevo, pudiste haber sido un romano, pero resulta que por gracia divina, aleatorismo, no sé, naciste en los 118 años donde el hombre ha volado saquémosle los primeros 60 años donde la gente normal no podía acceder a ser piloto por lo tanto quedan los últimos 60 en que alguien puede decidir ser piloto por lo tanto de los 5000 años viviste en la época de los 60 años donde tú puedes ser piloto apasionante ahora proyectalo hacia el futuro probablemente no van a pasar otros 60 años con necesidad de piloto yo soy de la teoría que el último piloto está por nacer. Con los avances tecnológicos que tenemos, yo tengo la esperanza de que mis hijos sean pilotos. Pero estoy seguro que mis nietos no van a ser pilotos. Si tú, el año 1975, cuando se inauguró la Línea 1 en Santiago, le hubieras preguntado a cualquier peatón, oiga, ¿usted cree que...? Eh, se va a subir a un metro sin maquinista, sin chofer te habría tratado de loco ¿cómo se te ocurre? estamos en la cúspide de la tecnología mira el metro que tenemos hoy día resulta que hoy día a nadie le llama la atención que el metro no tenga eh, un maquinista o un chofer lo mismo va a pasar somos privilegiados somos y aleatoriamente no te lo ganaste naciste donde naciste en la época que naciste o sea, tu abuelo podía ser piloto, tú puedes ser piloto, tu hijo puede ser piloto, pero tu nieto probablemente no sea piloto. Así que hay que aprovechar la oportunidad. Estamos en una coyuntura histórica única. que afortunados somos. Esa es una de, de mis reflexiones. Y la segunda, como para terminar, porque no quiero ser muy extenso, es darle la recomendación a los que les parece difícil este camino porque o no tienen familia que esté relacionada con la aviación o porque piensan que los recursos no, no están, que es muy caro, que es muy difícil que se necesitan habilidades superhumanas eh, para lograrlo que, que estoy muy viejo, que soy muy joven tantos motivos que hay para renunciar a, a lo que uno quiere yo en ese sentido le diría que no nieguen la oportunidad cualquiera sea de acercarse a la aviación cuando yo vivía en Santiago durante un tiempo, antes de, de postular a la escuela naval, eh, conocí lo que era Tobalaba. Tenía la suerte también de, de tener algunos conocidos que estaban relacionados a eso. Pero yo iba al umbral de Tobalaba a ver aterrizar los aviones. Y me sentaba en la vereda a ver aterrizar aviones no tuvo ningún efecto ¿no? de ahí no me, no me invitaron a hacer socio del club club claro. me invitaron a volar ah, bueno ser? populares como esta historia tendría una cereza arriba si yo te digo estaba sentado ahí y pasó una persona y me sacó a volar no fue así ¿eh? pero pero son esas pequeñas orientaciones que hacen que tú no olvides que quieres ser piloto y aparte que yo lo disfrutaba no iba solamente por eso por lo tanto eh, yo soy un enemigo del dicho el que quiere puede ¿eh? siempre cuando alguien me dice no, si el que quiere puede uno le dice ya, chúpate el codo a ver si podéis, por. chúpate el codo es imposible por mucho que queráis <risa> no vaya a poder chuparte el codo por lo tanto no solamente basta quererlo hay que hacerlo hay que hacer cosas sí, por sí, pequeñas sí. que parezcan no te quedes hoy día jugando a Playstation anda a Tobalaba, anda a tu aeródromo local al club ofrécete para lavar el avión no tengo idea o sea, si no haces nada para llegar a donde quieres ir no vas a llegar
0: piensa, predica, pero aplica sí,
1: sí, o sea y yo creo que esas son las dos eh, cosas que yo recomendaría, ser conscientes de, del privilegio de estar vivo en el momento que estamos vivos y, y, y tratar de conseguir eh, acercarse a, a esto, por lejano que parezca quizás no vas a encontrar el camino a ser piloto porque esto es muy amplio. Pero si te gusta la aviación, te aseguro que en otras áreas vas a encontrarlo. Yo conozco apasionados por el control aéreo, apasionados por la mecánica de aviación, apasionados por... Eh, tengo un conocido que, que vive un mundo eh, muy especial en la aviación virtual.
0: Sí, sí, es, sí oye, también, es efectivamente.
1: Un, es una pasión también irrenable. Eh, gente que tiene
0: simuladores completos en la, en la casa, y las la la aplicaciones, aplicaciones, y software completo, completo. ¿no? Si sí, es verdad, si es, sí, cierto. es Están, cierto. Es
1: tan amplio que, que yo recomendaría remar hacia allá, a cualquiera que tenga la inquietud.
0: Y tener y, y hoy día que tenemos además la facilidad de la información, sí, si se eso, se eso se hay se que se seguir replicándolo. replicándolo. O sea, sí, claro. Eh, desde, la, desde tu casa, la persona que le gusta la. Aviación. Y esto es para todo, en realidad. ¿eh? Si no, no solamente para pa, pa los que quieren ser pilotos. Ahí tienen un, una tremenda reflexión. Para los que quieren ser pilotos puntualmente por la por la época en la que estamos viviendo. Pero para cualquiera, la información está en un clic. En un clic. Si te gusta la carpintería.
1: Si te gusta la carpintería. Eh, oye, está todo. Está todo. A mí me gusta la carpintería. Eh, si te gusta leer. Oye, ahora puedes comprar los libros que antes era imposible acceder. Hay libros muy buenos de, de aviación. ¿eh? Eh, le voy a decir a,
0: a, aquí a tus seguidores que busquen, porque son inspiradores. Así, así, es, es, así, así es. es, así es. es. Y, y hay, hay muchos, muchos libros, libros y textos, textos que son, son inspiradores, inspiradores. Y hay, y hay, y hay, hay historias, historias que son, que son inspiradoras, inspiradoras así, así como te estamos escuchando hoy día, a, día a, ti. a ti. Y en el, y y el fondo, fondo, hoy día, hoy día, eh, eh, hoy día, hoy día es imposible ser flojo para buscar información. O sea... Eh, realmente no habría que tener no habría que tener ni un pelo de pasión como para no poder buscarlo porque la cosa está, la tenemos ahí, a la puerta, a la puerta, a la, puerta, a la orilla de, de un computador, de un iPad, hoy día además hay aplicaciones que incluso eh, podemos escuchar las, si, las frecuencias de radio, podemos escucharlas por, por, por una aplicación. Está Tesla Live, que se puede escuchar, el que quiere ser controlador aéreo. El que quiere trabajar en, en un área que se acerque, que se vaya, digamos, ambientando y empapando del tema de la aviación. Hoy día es perfectamente posible. Tienen sí. todas esas herramientas. Yo, yo a mis alumnos, cuando los
1: recibo, eh, y en la primera reunión que tengo, les tengo que decir, y les digo, ustedes tienen que respirar, comer, dormir, su pasión de ahora en adelante. Que tiene que ser relacionado con esto. Si tú abres tu Instagram y tienes, en el caso de las mujeres, eh, pura moda o te gusta eh, da lo mismo la comida sana y tu Instagram habla de eso y si eres apasionado por el fútbol y tu Instagram tiene todos los perfiles de fútbol existentes bueno vamos alimentándolo con esto Exacto. porque esto te va a dar mucho los grupos en, en estas redes sociales sobre aviación, de aviación son una fuente inagotable de sabiduría pero aparte alimentan el alma porque te mantienen muy cerca de lo que te gusta. Tú abres tu celular para descansar, pero estás aprendiendo al mismo tiempo. Por lo tanto, eh, un llamado quizás general es, incluso cuando estés descansando, trata de que tenga algo de esto o de lo que sea que te apasione, pero que, que, que tus perfiles sean útiles, los perfiles que sigue, los usuarios, los líderes de opinión que que sigue como por ejemplo Sebastián
0: sea, sea, claro. sea
1: útil sea útil para tu vida bueno en un YouTube también da lo mismo. Esto. hoy
0: ¿Vivos? día hoy día a, a, aprende a pelar una manzana uno busca aprender a, a pelar una manzana en YouTube y lo va a encontrar o sea no, claro. lo que uno quisiera lo va a encontrar y puedes descubrir que has pelado mal la manzana toda la vida no sí,
1: exactamente
0: ¿Ah? o, Entonces, o abrir o, o pelar el plátano sí hay como 300 formas
1: es increíble, es increíble.
0: <risa> Fascinante la cuestión. Y,
1: pero bueno, alimentar las redes sociales de, con buena alimentación. A ti que te gusta la buena alimentación, eso, y el deporte eso. y todo eso. Eh, hay que alimentar nuestra vida con, con cosas positivas. Y dentro de eso está seguir las pasiones profesionales.
0: <risa> Amigos y amigas, una... Una historia de humildad, una historia de, de bueno de profesionalismo, sin duda, como siempre como siempre y con todos nuestros invitados, gente que les apasiona lo que hacen, gente que están, que están contentos, eh, felices, eh, que le ponen cada día ese 110% a, a su labor diaria, tanto en, en su labor, en, en, en lo profesional, como en la casa también, porque eh, aquí... Pablo es un tremendo padre familia, con su señor y sus dos niños. Eh, también es un ejemplo para, para todos nosotros. Así que yo los dejo invitados, espero que les haya gustado este, este, este capítulo. Espero poder tenerte nuevamente contando más historias. Tengo alguna más, vez, tendremos, más. alguna <risa> vez tendremos otra otra anécdota que poder contarles. Así que te agradezco mucho tu participación.
1: No, gra gracias a ti por invitarme. Eh, repito que me siento honrado y y ojalá haber transmitido algo que le haga clic a, a tus auditores.
0: Así que muchísimas gracias, amigos. Como siempre, recuerden que el mensaje es la experiencia. Hoy día es la información. Ser humilde. Seguir adelante, perseguir Las cosas que queremos hacer en la vida Pero perseguirlas con acciones No podemos quedarnos mirando No podemos quedarnos sentados Tenemos que pararnos, tenemos que salir de ese hoyo Y tenemos que seguir adelante Así que, amigos y amigas, nos despedimos Espero que hayan disfrutado de este episodio Recuerden compartir <ríe> Recuerden compartir este episodio A través de sus redes sociales A través de, con sus amigos Con sus eh, pololas, con sus pololos etcétera. Así que espero poder llegar a más y más personas con estos mensajes. Acuérdense, compartir, hacernos también, seguirnos en nuestro Instagram y nos vemos en un próximo episodio de Café en Vuelo. ¡Chao! Si te gustó este programa, suscríbete ahora a nuestro podcast. Acompáñame cada semana en un nuevo episodio de Café en Vuelo. Siempre en la compañía de algún invitado con quien iniciaremos un vuelo a lo largo de nuevas ideas, experiencias, historias y mucho más. Por supuesto, también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en nuestro Instagram oficial Café en Vuelo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.